0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше общение. Я приветствую Сергея и приветствую Олега. Наша тема сегодня будет посвящена некоторым примерам, взятым из Библии, в основном из Нового Завета, показывающим принципы, которыми характеризоваться должна бы Церковь Христова в мире, ведь тема наша – это Церковь в обществе и скорее всего нет ничего более захватывающего чем жить с людьми смотреть на людей помогать поддерживать переживать их в их, в их переживаниях радоваться их радостям и наблюдать их духовный рост вот к этому как раз хочет нас как бы Библия, Евангелия, принципы библейские сделать способными или на это, к этому подготовить. Давайте мы на некоторых примерах библейских сегодня опять посмотрим, как это делали, делал Иисус Христос, какие принципы он ставил на передний план, и посмотрим, как эти принципы постигли непосредственные последователи Иисуса Христа, его апостолы в, примерно 2000 лет тому назад. Первую историю, которую мы хотим э, в начало нашего общения положить, записано в Евангелии от Иоанна, в главе 10 стихи э, с 1 по 14. -й. Мы будем э, читать их э, отрывками, ни одним, ни в один присест. Давайте мы начнем с 1 стиха, э, в, в 10 главе, прошу прощения, э -э, читать э, этот евангельский отрывок. Олег, можете тебя mm попросить? -hmm.
1: Истина, истина говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор и разбойник. А входящей дверью есть пастырь овца. Ему предверник отворят, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им.
0: Спасибо. Вот на этом отрывке остановимся. Образы. Вот интересные образы в этой притче Иисус Христос использует. Что это за образы? Образы, связанные с практикой жизни. С практикой жизни. -то... Именно их времени. Да. Да, их времени мы знаем, что большинство иудеев времен Иисуса Христа занимались на самом деле овцеводством, да, во всяком случае, особенно вокруг Иерусалима, на самом деле, это был бизнес. Бизнес невероятный, почему? Потому что овцы были животным-жертвенным, и, так сказать, стада вокруг Иерусалима они как раз вот разводили для того, чтобы удовлетворить религиозные потребности общества. И вместе с тем вот какие акценты расставляет Иисус Христос здесь вот в первой части? Давайте э, мы э, посмотрим, вот с чего он начинает. Кто не дверью входит. Да, вот пе, буквально овчий. первый секрет. Да. Кто не дверью входит в двор овчий, а перелазит инди, то вор и разбойник. Угу. То есть э, Иисус Христос с самого начала вызывает явно интерес у людей, да? В, 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 чего вдруг такие образы, такие контрастные образы, да? почему, потому что на самом деле у, у, уже тогда были у э, пастырей, овец, у хозяина стада были свои ключи к э, овчарням, да, куда входить, а если кто-то перелазил через этот забор, то, понятно, не тот, кто, кто имел ключи. Да, таким образом, Иисус Христос уже начинает намекать направление своей мысли. А потом продолжает и говорит, э, мы можем отличить э, пастыря от э, разбойника чем? Голосом. Э, голосом. Знанием голоса. Да, ов овцами. Овцы знают его голос, плюс он входит дверью. Э, а не, по как? имени каждого знает. И знает каждого по имени. Вот представьте себе, какое должно быть отношение пастуха, то есть хозяина стада, что у каждой овцы есть имя свое. То есть это вот, что Иисус Христос этим хочет показать? Ну что,
2: заинтересованность в овцах? Что, в овцах? Что у него действительно, если он знает характер каждого овцы своей, ну mm -hmm. имя, по крайней mm -hmm. мере, да? Да или -то он да. такое, это, какое то примерно такое название какое-то там
0: да. кличку кличку какую-то если
2: если овец иметь в виду то это явно говорит о том что паст, этот этот э, пастух он свой человек.
0: Да. И у него индивидуальное отношение. То есть имя. То есть он смотрит на овец не как на стадо. А как на каждую отдельность. На каждую в отдельности. То есть на самом деле я могу себе представить, что такими качествами отличался, наверное, не каждый пастух. То есть Иисус Христос, такие пастухи, скорее всего, были. То есть он берет здесь максимально положительный пример отношения хозяина стада, то есть пастыря, к своему стаду.
2: Если взять на сегодняшний день, mm -hmm. например, да, у меня нет опыта со стадом, yeah. стадами. Но вот я смотрю у людей, которые животных держат. Mm -hmm. У кого-то больше, у кого-то меньше, mm -hmm. разных животных. Mm -hmm. да. Но у многих, э, mm -hmm. когда они теряют этого животного, оно умирает или mm -hmm. еще что-то происходит, то они так переживают, как будто бы имели дело с ребенком.
0: Mm -hmm. Это на самом деле так. Это говорит о том, что это такое... Такая связь возможна. То есть ты хочешь подчеркнуть, что это не просто фантазия какая-то, а такая связь на самом деле возможна. Эмоциональная связь Даже Я помню,
2: допустим, у моего друга отец, он постоянно бычка заводил вначале и выращивал. А когда надо было резать, он уходил из дома, потому что не мог на это
0: смотреть. Это азиатский Вот эти вот культурные... То есть он так
2: относился к нему что он...
0: Не мог смотреть, как он mm -hmm. потом будет да, этот, да, умирать. Да. С одной стороны, Иисус Христос рисует, пастырь знает овец по имени. А с другой стороны, этому противопоставлено
1: вор, разбойник, которому
0: безразлично. Связано, лично, да. И во взгляде на, э, на стадо, овцы знают голос. Mm -hmm. да? То есть, хозяин знает по имени mm -hmm. овец, а овцы знают его голос. И Потому если вор и зовет, и, и так далее, то они не реагируют, ибо он для них чужой. чужой. Иисус Христос показывает вот эту, на самом деле, очень эмоциональную связь, обоюдную. Вот для меня это важно. как мне кажется, что связь обоюдно эмоциональная. То есть не только пастырь привязан к овцам, и выделяется тем, что Он дает каждое овце имя и знает их по имени. Но и овцы реагируют на такого пастыря, знают Его голос, следуют ему. И вот интересно, что Иисус Христос здесь говорит: И когда выводит своих овец, идет перед ними, не за стадом, подгоняя его, а впереди стадо, и стадо следует ему. То есть тоже совершенно изумительный образ того, вот той разницы есть два рода пастырей. Есть Род пастырей, которые смотрят на вец, как на стадо, и им безразличное, самое главное, количество должно, так сказать, арифметика должна сходиться. А индивидуального подхода, индивидуального интереса, отношения, оно отсутствует просто-напросто. А есть другая категория пастырей. Они настолько интенсивно связаны эмоционально со стадом, что им не надо стада подгонять. То есть стадо следует им, нет бича. Нет овчарок, я бы сказал. Да? То есть вот для меня, давайте попробуем на самом деле вот этот образ приземлить к обществу людей. Ведь пас... пастыри здесь, это Бог, это Спаситель, и овцы – это прообраз церкви, это прообраз общества человеческого. И внутри них действующих лидеров – вот фактически, какое общество здесь Иисус Христос критикует? Ну, общество, которое э, подгоняет, нужно. Общество, которое подгоняет Ему. Да, да. То есть, когда не добровольно
2: идешь, а идешь, ну, потому что, допустим, это надо по какой-то другой причине. Угу. Не
0: потому, что ты хочешь, а потому что П это так положено. Да. потому что так... Не потому, что тебе как овце да, выгодно, да, да. а потому что того требует от тебя. Какие-то обстоятельства. Там. Обстоятельства или пастыри, да. в кавычках, да. Да? политические ли лидеры, духовные ли лидеры, какие бы там ни, ни были социального характера. То есть общество, двигающееся в совершенно определенном направлении, не потому что оно доверяет что, да. тем, кто их ведут, а потому что их к этому вынуждают, mm -hmm. да. Образ, не знаю, каждому из нас, наверное, приходилось, даже если не реально, то по телевизору видеть э, стадо овец с пастухами, которым помогают овчарки. Да? То есть вот для меня это очень такой вот пластический образ. Сколько у нас овчарок? Общество сегодня, скорее всего, без овчарок, без полиции невозможно. А сколько овчарок у нас внутри? общество, носящее или налагающее на себя имя христиане. И считают нормальным, что должны быть, у нас должны быть овчарки. Если мы людей не заставим, если не их загоним в загон, в, какой, в который нужно, то какие же мы христиане? Вот, собственно говоря, вот в этих образах, если говорить, как часто мы вот с этим сталкиваемся. И интересно, что вот эта подмена методов Управление, в кавычках, да, христианским в частности, обществом оправдывается, невероятно оправдывается, как лидерами подобных обществ, как и самим обществом. Очень часто сами овцы, то есть сама церковь, рядовые члены, употребим этот образ считают, что с ними поступают верно, используя против них овчарок, тайную полицию, чего бы там ни было, рычаги давления на них, дабы они были правильны и жили в том направлении, в котором их гонят и их пастухи. Хотя, если взять, допустим,
2: стадо такое правильное, да, mm -hmm. за, за пастухом. Да, даже есть какие-то там несколько овчарок, есть, которые как бы... Э ну, как бы, на... не дают потеряться, что ли, заблудшаться, или как-то проснуться, и, там, сориентироваться и все такое, то, я думаю, общество все равно, оно несовершенное.
0: И, э... Да вот на какую ставку делает Иисус Христос, когда вот такую На какой, да, на какой принцип делает ставку Иисус Христос, ну, когда вот такой образ... Совершенно верно. Да. Такой образ. Он не говорит о... Э, то сказать, есть эта
2: обчарка вот... не заставляет вынуждать что-то
0: делать, если что я не хочу? А просто мне, как бы может быть. Иногда... Сергей, вообще, вообще да. образ овчарки у меня другой совершенно, она не может не вынуждать. Ага. Если ты видел на самом деле, реальное, да. реальное стадо, то овчарка не может не вынуждать угу. на, то, на то ее, собственно говоря, то ее и призвание. Чтобы бегать вокруг и, так сказать, стадо держать в куче, да. образно говоря. И вот Иисус Христос здесь однозначно указывает на то, что стадо идет за Ним. И вот. Пастор не боится, что стадо отобьется. Mm. Почему? Ну, потому что заинтересованность в стаде есть. Эмоциональная да, связь телосить, настолько да. сильная, что такому пастору не нужны искусственные механизмы. А Ведь не хочется теряться от этого пастора, уходить. себя надежно. Да. Если то овца связана эмоционально со своим пастырем, то есть вообще э, некий риск, что она потеряется? Нет, конечно. Нет, конечно, Абсолютно. Нужна там овчарка? Нужны механизмы досмотра, дозора, э, под, ну, подгонки, э, или как, подгонять их и так далее? Естественно, нет. То есть образ для меня совершенно однозначный. Давайте попробуем прочитать дальше. Сию притчу Иисус Христос сказал им, но они не поняли, что такое Он говорил им. Почему? Вот почему добавляет Иоанн вот эту, это поясняющее предложение.
2: Ну, они не смотрели на него как на, на Бога, как на Божество может воплотить.
0: Во-первых, Иисуса Христа, да. естественно, скорее всего не смотрели как на того, кем он был на самом деле. Да. С одной стороны, а с другой стороны. Ну, а этот с другой стороны я не знаю. Да? То есть, вот то, что они, евангелисты, э -э будучи свидетелем, скорее всего, э -э этих всех событий, подчеркивают, они не поняли, почему. Потому что, на самом деле, общество человеческое, даже очень благородное, а мы можем сегодня утверждать однозначно, что фарисеи и книжники, это были не ну не хамы какие-то, то есть это были искренне верующие люди, но они искренне верили, что без овчарок невозможно, угу. что без плети невозможно. Вот можно искренне заблуждаться и верить, что это правда, это принцип Божий. Невозможно без того, чтобы не подгонять как-то, чтобы только пастор шел впереди и вся толпа ему следовала, и ни одна овца не потеряется, этого невозможно. Потому то, что рисует Иисус Христос, для них непонятно. О чем Он вообще говорит? Это, скорее всего, райские условия. Но здесь, на зем... вот когда мы в новое небо попадем, на новую землю, ну, тогда да. А вот здесь, здесь нужны механизмы, регулирующие отношения людей в церкви, регулирующие нашу любовь как-то, наши принципы и так далее. Да? То есть мы на самом деле создаем механизмы, к ним привыкаем, как канарейка привыкает к клетке, и даже если клетку открыть, она будет в клетку возвращаться. Так и мы создали, создали механизмы контроля нет контроля Божьего через совесть, через видение глубины и преимущества жизни христианскими ценностями и верим, что это хорошо и нормально. Да. Давай прочитаем э, дальше. Можно тебя попросить с 7 стиха до 14? -го?
2: Итак, опять Иисус сказал им, "Истина, истина говорю вам, что я дверь овцам, все, сколько их не приходило, не приходило предо мной, суть воры э, воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пожить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы чтоб имели жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастор, овцы не, не, а, а наемник э, не пастор, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я и пастор добрый, и знаю моих, и мои знают меня.
0: Спасибо. Замыкается, да, собственно говоря, это речь Иисуса Христа. Начинает он с того, что... Овцы знают голос своего пастыря. А теперь мы видим, как всю эту притчу Иисус Христос разворачивает и показывает, что Он говорит о себе и говорит об истинных последователях за Ним. И понятно, что Он говорит, берет образы разбойника и наемника падёнщика. Вот какова разница, э, или что общего, вот на первый взгляд, может быть, что общего между разбойником и падёнщиком? Ну, оба, оба какую-то добычу ищут, выгоду какую-то ищут. Окей. Okay. Uh -huh. Один
2: насилием. Один uh, явно uh, не скрывая свои разбойник. Разбойник он есть. Uh -huh. Он хочет овец этих... Uh, У него один метод. Да.
0: да.
2: А Ему был? нужна овца ради... Для себя. У него самого. И, угу. и он эту овцу и использует как разбойник. Угу. Он уничтожает ее да. А э, наемник он зарабатывает на этих овцах.
0: Угу. И тоже интересы, может, не только деньги. То есть они более щадящие да. интересы эти, но тот же, то же самое. То есть заинтересованности в самом стаде или в самой отдельной какой-то овце у этих двух групп, а этим образом Иисус Христос рисует две группы, э, скажем так, подпастырей. Да? Есть пастырь начальник а есть подпастырей. И вот этих подпастырей, э, так сказать, помощников главного пастыря, он делит на две группы, что есть оказывается те, которых можно сравнить с разбойником. Им главное только свое. И насилие здесь главный метод и способ добиваться своих целей, своего, своих планов, осуществления своих планов. Вторая группа менее так сказать, агрессивная. агрессивная, менее агрессивная, но мотивы те же самые. не та, ни другая группа их объединяет, хотя по, по сути свои наемники и разбойник вообще, в общем-то, в целом так по жизни никак друг с другом сравнить невозможно, но в их мотивах, в их мотивах они схожи. И вот от чего предупреждает Иисус Христос? От этих двух групп. От этих двух групп. С одной стороны, понятно, что эта притча может быть несколько многослойная. С одной стороны, овцы – это церковь. Но с другой же стороны, и эти же овцы, кто-то из этих овец может быть и пастырем. Да, это уже, так сказать, духовное значение. И может быть наемником. А может быть и на самом деле очень схож с характеристикой своего пастыреначальника. Здесь, может быть, стоит, чтобы более, может быть, пластично на нашем языке э, так сказать, про, проиллюстрировать эту притчу Иисуса Христа, может быть, стоит спросить себя, вот в чем разница э, какого-нибудь предпринимателя, который создал свою фирму, и э, людьми, которых он нанимает, чтобы его в фирме работали. Вот есть разница между этими, так сказать, опять, э, скажем так, характеристика групп, группы, да, какой-то. Одна демонстрируется э, предпринимателем, у которого есть своя фирма, а другая группа в той же фирме, но работает на этого предпринимателя, наемники. наемники. Вот чем... Э, так сказать, где вот отражается вот этот принцип, который Иисус Христос тысячи лет тому назад нарисовал, в переносе на ту вот э, тот образ, который вот мы как-то берем.
2: Ну, э, тут хозяин фирмы, если так можно У -у -у. говорить, он явно заинтересован, что, У -у -у. чтобы было все хорошо, шло, У -у -у. он день и ночь может думать об этой У -у -у. фирме. Okay. Потому что. Э, э, может, он даже больше больше э, вкладывает и думает о где-то фирме, чем, допустим, э, о, о своем доме там. Uh -huh. А наемник, он ну, свои часы как бы отдал, отработал, uh -huh. и как вышел из этой работы, он, скорее всего, забывает про эту работу. уже. Uh -huh. Он думает, у него уже этот, как говорится, как иногда, даже, иногда так вот, иногда бывает, что ты уходишь из работы, начинаешь о чем-то говорить о uh -huh. работе. И тебе сразу это все, мы уже вышли, угу. давай работе забудем. Да,
0: окей. <свят> а. Давай попробуем это перенести на, духовную, на духовные э, признаки или принципы. Вот где подобные, скажем так, элементы могут проявиться в жизни верующего человека? Где их, как, они, как они обнаруживаются? Вот, чтобы наш слушатель или мы сами тоже могли проверить себя вот я наемник я овца и одновременно ведь эти так сказать, образы они э, переходящие да? э, та же овца она может быть и пастырем, она может быть и наемником и она может быть и просто овцой да? то есть это переходящий такой образ э, как проявляется в духовной жизни вот этот явно Явно негативная эта характеристика, которую Иисус Христос здесь нам как бы вот вырисовывает ее, выпуклой делает. Как она может проявляться в деле?
1: Я думаю, что один из таких показательных примеров это когда человека очень интересует, все ли правильно он делает. Угу. Да, угу. Вот у него такая назойливая постоянно. А вот я вот этим, правильно, я не грешу вот здесь. Mm -hmm. А это я правильно понимаю, а это вот я правильно делаю. То есть его
0: же. Жизнь... Почему, почему, почему? Он так. Вот есть. Да. есть же два мотива так думать. Mm -hmm. Один положительный, а другой явно отрицательный. Да. В данном случае я
1: да, mm -hmm. говорим об отрицательном да. примере, потому что он переживает, что э, если он что-то неправильно сделает, то ему, так сказать, шеф. Небесный по рукам надаст, угу, да? угу. то есть для него урежет зарплату, урежет зарплату, да, то есть
0: какие-то это...
1: будут последствия да. очень плохие, угу. вот. поэтому вся его жизнь сосредоточена на том, чтобы удовлетворять э, вот тот минимум, который от него шеф угу. требует, угу. Да? и когда
0: он в договоре обозначен, да, а сказать, когда
1: да. когда у него есть вот это чувство внутреннее, что минимум
0: он удовлетворил, то он спокоен, угу. все, можно расслабиться, и он тогда уже фактически там может ожидать от шефа. Ну да, да, конечно. То есть, да. если я все пункты договора выполнил, то уже не я шеф должен, да, да. а шеф должен
1: мне. И причем, мне кажется, uh -huh. что очень параллельно здесь, как вот Сергей говорит, что очень они похожи с таким вот наемником обычным, uh -huh. да, человеком, uh -huh. где, который работает за зарплату. Uh -huh. То есть, вот если, допустим, у меня в контракте стоит в рабочем, да, там, 5 дней рабочей uh -huh. недели, если меня там шеф попросит выйти там uh -huh. в шестой, допустим, uh -huh. да, в, 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 этот, в мой выходной, то я скажу, с какого перепуга?
0: Mm -hmm. Либо начнут торговаться.
1: Да? То есть у меня вот прописано, я не пойду никуда, зачем оно мне-то? То есть ты его никаким пряником туда не заманишь. То же самое и в духовной жизни. То есть вот если у людей есть какое-то правило, они к чему-то соблюдают, или какой-то день там соблюдают, попробуй только в этот день его попроси что-то помочь, да, он скажет, ты что, с ума сошел?
0: В договоре записано. В договоре записано,
1: да. Поэтому, естественно, эти люди, они... Вот так они, так они понимают своего... Да. Для них он
0: не отец, да не вот этот uh -huh. пастырь добрый, а для них он шеф, на шеф. самом деле. Uh -huh. С которым на самом деле рыночные отношения. Uh -huh. да? Если я все сделал так, как в договоре написано, а у многих христиан этот договор в голове есть. Они к Богу относятся на принципе договора. Есть завет Бога с человеком. И вот что-то делает Бог, а что... Кто-то должен сделать человек. Да, причем они все выбрали невротики, потому mm. что мало того, что они
1: беспокойны текущими событиями, да, да. так они еще и переживают событиями, которые э, никак они не могут... Не их, владеют не ими. Не владеют да? ими, да, да? То, что, есть. то есть, как оно будет? Они да. думают, что шеф от них ожидает, угу. чтобы они просчитали события Жена. будущего, угу. к ним приготовились, да. потому что шеф скажет, типа, они говорят, вот я тебе дал инструкцию, да. Да. а ты
0: сидел да. и ничего не делал. Да. За
1: это ответишь? Не просчитал ничего. Это твоя задача.
0: Просчитать, чтобы быть готов. Как любят у нас некоторые говорили предупрежден значит вооружен. Типа того, да. Да. Вот ты должен, так сказать, самого себя предупредить вот и других предупредить и Значит, ты уже вооружен. Да. Как много таким людям придется разочароваться, что так сказать, будущее, будущее да. настолько их то хватит. Они
1: не ориентируются на то, что в свое время, когда голос скажет, то да. все, что нам нужно будет, мы поймем. Совершенно верно. А нет, они все сидят за учебниками и пытаются mm -hmm. карту себе составить. Совершенно верно. Да?
0: Mm -hmm. И потому если голос и будет, то они его не услышат, да. потому что они-то заняты другим. И вот здесь мне нравится очень вот этот образ пастыря. Mm -hmm. Пастырь не говорит что вот я дверь овцам входящий или выходящий войдет и пажить найдет. То есть фактически вот образ паствы, образ стада совершенно изумительно отражает вот это отношение Бога к людям. Не морочьте себе голову, если вы ко мне пришли, то вы пришли навсегда. да То есть вот это вот не может овца не войти в дверь. Не может овца не искать, скажем так, овчарни. И вошед в эту дверь Христову, у вас все проблемы решены. За пажить отвечаю я. То есть пажить – это благословение, это успех, это жизнь вечная и так далее. То есть это образ. Да? Я отвечаю – Пастырь отвечает, не овца. Не овца ищет пажить. Не овца ищет путь. Не ей, ей не нужен навигационная система. Да? И высчитать, как далеко еще идти к пажите, как, какими путями туда идти и так далее. То есть она может на самом деле успокоиться. Вот этот образ для меня невероятно такой вот запечатлевающийся. Как часто вот для меня он и критерий того, что я за овца. Вот какие заморочки у меня в голове находятся и что я собой представляю, вот насколько я соответствую этой картине, идущего впереди меня пастыря Иисуса Христа, знающего прошлое, настоящее и будущее, у которого есть цель. Надо мне напрягаться, чтобы мимо цели не промахнуться. И этот
2: голос mm -hmm. он уже mm -hmm. в настоящем времени, ты его да. слышишь, его деле. не слышишь mm -hmm. в будущем или вчерашнем? Да. И ты идешь вот именно ориентируясь на этот голос, да. постоянно ориентируясь mm -hmm. вот на семи, как семь минутный вот этой
0: вот mm -hmm. э, слышанием. Да. То есть совершенно изумительные образы. И вот интересно, что Иисус Христос потом э, конкретизирует эту, эту вещь. «Я есть им пастырь добрый» в, этой короткой, в этом коротком пассаже два раза он говорит о себе, что он есть пастырь добрый, и он знает своих, и свои знают его. его. То есть вот то, что он говорил о во взгляде, в притче на пастыря и э, стада, теперь он переносит это на последователей своих и говорит, мы друг друга знаем. Это уже Семейные отношения, знать друг друга, знать по имени овцы его, он знает по имени последователей своих, это, собственно говоря, совершенно другой, другая высота взаимоотношений, если можно так сказать, и отражает обоюдную заинтересованность. Пастырь заинтересован, в данном случае Иисус Христос, человечеством. Кстати, угу. я вот вашу мысль хочу да. продолжить. Пожалуйста.
1: Вот в 15 главе Иоанн, он еще так сказать, больше, как мне кажется, углубляется угу. и показывает вот сердце Иисуса Христа, угу. где он говорит вот то, что говорите, что да. он заботится о пажите, угу. где Иисус Христос, что я пойду, приготовлю вам место. Да. Да, вот эти образы да. показывают, да. вам ни о чем переживать Вам строить не,
0: не надо, кирпичи да. делать не да. надо, да, камни тесать и так далее. Да. Я пойду и приготовлю вам место. Спасибо тебе. Таким образом, следование Христу — это... Спокойствие. Спокойствие – это не профессия. Вот мне кажется, что очень часто христианство, во всяком случае, может быть, я ошибаюсь, пусть меня поправят те, кто слушает, может быть, вы. У меня такое впечатление, что христиане специализируются на совершенно определенные темы. Христиан сегодня больше похожи на профессионалов. А профессионал отличается от непрофессионала, от, от любителя чем? То, Он у знает. Свой, и, и, у каждого свой какой-то определенный профиль. И, и, и совершенно и... Верно, свой профиль есть. А э, по Христу, по этой притче это, собственно говоря, больше состояние душевное. Да, это эмоциональная привязанность, это на самом деле вот религия Христова, это религия взаимоотношений, не принятие к себе на фирму профессионалов, которые не промахнутся, которые все сделают, знают ну, на зубок э, э, содержание договора, и никогда не приступят его, это состояние тогда ты можешь и ошибку сделать, хотя ни один профессионал не застрахован от ошибок, да. Но вот такой вот любитель я бы его я бы этот образ взял, любящий Христа, любящий эту принцип, любящий эту фирму употребим это слово или церковь христову, он совершенно другими нитями связан с тем, кто является постороначальником, с тем, кто является основоположником церкви христовой здесь на земле. Таким образом, да, пожалуйста. Я
1: хотел поделиться реальным примером. Да. Не так давно читал. Всегда интересно. Да, в этих, новость такая была, что значит какая-то в, ну, в США угу. какой-то предприниматель частный, угу. не очень большая фирма, ну, не очень, относительно там, да. 100, может 200 да. сотрудников, но вот он Настолько, как сказать, привязан к своей фирме, но uh -huh. этим не, не ограничилось, он пошел дальше. То uh -huh. есть вот пропорционально, как фирма богатеет, uh -huh. он поднимает автоматическую зарплату своим yeah. сотрудникам. Uh -huh. Таким образом, что они начали столько зарабатывать, да, yeah. что, собственно говоря, они начали его догонять.
2: Yeah. Да? То есть yeah. вот
1: он... И что они сделали? Они uh -huh. на его день рождения решили сделать ему сюрприз. Они uh -huh. все скинулись и купили ему новое Тесла. Да? Okay. То есть, вот это ага. показатель, вот этот электромобиль, да, да, который да сейчас
0: да. Это, то да. есть,
1: вот это показатель, что сотрудники, их никто не заставлял. Да. Да? Но вот они
0: прониклись к своему, настолько, настолько да. то есть, да. вот они срослись со своей фирмой. Да. 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 Они части. И да, вот, да, интересно, да, да. Да, вот интересно, что сегодня, вот ты рассказываешь, это ведь сегодня философия на самом деле взаимоотношений у преуспевающих фирм. Чтобы люди, работающие в фирме, работали не ради денег. денег. Деньги как бы сопутствующий эффект положительный. Чтобы они прониклись в философию данной фирмы. Чтобы они стали частью данной фирмы. Многие фирмы предлагают стать так сказать, как это называется сегодня в бизнесе часть фирмы купить, mm -hmm. да? то есть через там, различные бумаги, ценные и так далее, и таким образом еще больше проникнуться и работать на фирму. Не на себя, не на свой кошелек, а на фирму. И тогда, естественно, все остальное делается. Это взято из христианских принципов. Вот интересно, христиане теряют. А бизнесмены, этот христианский принцип, давно уже поставили на поток и этим зарабатывают деньги. И я спрашиваю себя, почему в христианстве это невозможно?
1: Это возможно, просто в отличие от бизнеса, у бизнеса нет в голове злого дядьки на ней. Да. Да. они исключительно видят да. мир возможностей. Да. да. И
0: из этого мира черпают. И раз эти возможности есть, что же их, так сказать, это. Да. Да? Супер, Олег. Следовательно, супер. Следовательно, христианам что мешает? Их заморочка. Их представление о том, что на небе есть злой дядька. Да. А не пастыри добрый.
1: Именно поэтому, как вы неоднократно говорили, что те, кто не будут спасены, то, то только те, кто этого злого дядьки боялись, да. и, и как да.
0: следствие у них никакого отношения, отношения. К, с ним нет. Да. Да. Они, они отсеются автоматически, автоматически собственно или. говоря. Да. Спасибо вам. Давайте пойдем дальше и прочитаем в десятой главе всего один текст. В десятой главе стих 16. -й.
1: Есть у меня и другие овцы, которые не с сего двора, и тех надлежит мне привести, И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь.
0: О! Что здесь Иисус Христос здесь ставит точку? Вот здесь он поставит точку. Какую? Жирную точку. В чем ее суть? Есть у меня овцы не сего двора. Какой двор он имел в виду? Дом, Израиль Израиль иудею вот тех, которые считали себя если есть хорошие люди на земле, да. избранные. Мы избранные, мы народ Божий, мы дети Авраамовы и так далее. Вот можно быть детем Авраама, но не быть детем Божиим. Вот этот парадокс существует. Я могу быть добрым наследником каких-то там, скажем так, важных протестантских принципов 17-18-19 столетия, но не быть детем Христовым. Наследником моих духовных предков, но не больше. А у меня есть овцы и не сего двора, а другие дворы. Откуда этот образ?
2: Из Ветхого Завета. Из Ветхого Завета. А Павел много примеров приводит, где, угу. где язычники
0: будут собираться угу. с Израилем вместе. Да. На. Вот я просто хочу быстренько навскид Исаия из Исая 60 главы э, прочитать стих 9. Здесь вот э, Иса, древний пророк говорит: Так. 60 глава, 9 стих. Меня жаждут острова, и впереди их корабли фарсистские, чтобы. «Перевести сынов твоих издалека, и с ними серебро их и золото их во имя Господа Бога твоего и святого Израилева, потому что он прославил тебя». То есть издалека Бог собирает своих. И образ пастыря, Господь пастырь мой, это древние. Э, или ветхозаветный термин, терминология, которая использовалась очень часто, на самом деле, пророками древними. Таким образом, Иисус Христос, собственно говоря, не мог не шокировать духовную элиту, с которой, которая за ним наблюдала, которая за ним смотрела, каждое слово ловила. Не могла не, не шокировать. Почему? Потому что они считали, вот здесь граница закончилась. Христос берет и эту границу Если можно так сказать взрывает Он говорит у меня есть овцы Не сего двора Интересно он не говорит волки Не сего двора я должен Их преобразить в овец Нет Это есть овцы Они может быть еще и не знают что они овцы Двора Божьего Но Пастырь знает что они есть Пастырь знает их по имени и он говорит, мне должно их сюда, в этот двор привести. Даже не привести, говорит он, говорит, они услышат голос мой. Да, они услышат. Все, несомненно. Этого
2: достаточно. несомненно.
0: То есть они сориентируются да. на это. И вот опять-таки, как смотрят, собственно они говоря, привез, 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 да. Как смотрят современные многие христиане вот на тех, которые ну, не держатся их норм, их правил и так далее как отпавшие, какие-то там люди, которые не спасутся. Да. А у Христа какой взгляд? У меня есть овцы. Он не говорит «одна», во множественном числе. То есть их много, этих овец. И мне должно их привести Кто приводит людей? Сами же люди, конечно. Пастырь. Бог. пастырь, пастырь. То есть сам творец, сам пастырь приводит, э, так сказать, овец в свое, в свое стадо. Вот здесь интересно, может быть, стоит напомнить, что э, очень часто э, мы неправильно интерпретируем избрание Богом народа израильского. Да? Э, бог избирает народ израильский, сам народ израильский очень часто неверно интерпретировал свой, свой статус. Да? Они смотрели на себя как на исключительную группу людей. Да, потому что другие
2: отказались
0: там. Совершенно верно. А мы вот приняли. А мы Очень вот разные есть теории. Были, да. И
2: так далее и тому подобное.
0: Да. А на самом деле Библия показывает, что это принцип парс протото. То есть если часть чего-то кому-то принадлежит, то принадлежит ему и все. Да, То есть вот в саду Едемском этот принцип был продемонстрирован деревом посреди рая. Таким образом, Бог говорил, напоминая вот это дерево, которому я говорю «не ешьте от него». Таким образом, его, через его запрет, через, или, может быть, не запрет, а выделение одного дерева, он присутствовал в этом раю и напоминал постоянно тем, кто должен был там жить, о том, что рай не принадлежит им, а он весь принадлежит кому? Хозяину. Хозяину, который нал наложил табу на совершенно определенное, на определенное дерево, в частности. Да? Так и выбор одного народа среди народов является вот таким вот таким принципом, парс то Часть, малая часть, от невероятно большого количества, наличие которого показывает, что все остальное принадлежит тому, кто какую-то часть себе выделил. Сказать, выделил. Это сигнал должен бы быть, но можно, оказывается, сигналы Божии интерпретировать Изврасно. и да. Извратить их и неправильно их интерпретировать. Итак, э, э, пастырем является Бог. И когда Иисус Христос налагает на себя этот образ «я пастырь добрый», то что он фактически говорит? «Я Бог». «Я Бог». Вот отсюда, на самом деле, из вот таких отдельных фраз Христовых и церков когда-то, я прошу прощения, наш, у вас и, может быть, у наших слушателей, что я опять напоминаю, вот эти фразы необходимо слышать. И сумма этих фраз, где Иисус Христос однозначно налагает на себя образы ветхозаветних пророков, которые они относили только на имя Божие, налагает он их на себя, это в сумме и создало учение, а правильнее описание того, что христианство понимает под э, триединством божества. То есть Иисус Христос является богом на земле, а не полубогом или там адаптированным, или еще кем-то, как это некоторые христиане, псевдохристиане, псевдохристиане, собственно говоря, интерпретируют. Давайте мы посмотрим одну для меня совершенно изумительную здесь вещь, историю, которую предлагает, предлагаю я прочитать в Евангелии от Луки в главе 19. Собственно говоря, может быть, мы ее и читать не будем, но стоит ее открыть, чтобы так глазами может быть, следить. Это история очень знакомая всем. История э, входа Иисуса Христа в э, Иерихон и встреча э, Иисуса Христа с Закхеем. Угу. Э, то есть мы можем буквально первые, э, первую фразу прочитать. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса то он, но не мог. И так далее. Вся история нам известна. Да? Этот э, Захей за неспособностью, из-за роста, из-за того, что э, тол через толпу он не может пробиться, э, он ищет. Вот в чем его поиск, так сказать, манифестировался, обнаружился? В том, что он искал.
1: А получается, что в этой истории как бы Захе его ищет. <соединяющие> <соединя> да, вот это какая-то, как сказать, он
0: ищет ищущего. Ищущего, да. да. <соединя> То есть Христос и пришел, вот это для меня параллель к тому, что мы говорили с вами о самаритянке несколько <соединя> там, э тем назад, да, что Иисус Христос. Создается у читателя, может быть, впечатление, что Иисус Христос случайно с ней сталкивается. Колодцы, на самом деле, если всю совокупность истории видит, что Иисус, Хрис... Иисус Христос идет туда, потому что знает, куда идет и раньше его идет. И вся беседа показывает, указывает на то, что Иисус Христос знает, чего говорит и ради чего говорит, и почему говорит, как говорит. Так и здесь в Ирихон входит Иисус Христос, потому что здесь есть некто, кто его в кавычках ищет. Вот у меня такой вопрос. Думаю, что стоит его задать. Не знаю, насколько он умный. Вот если бы Иисус Христос не искал, нашел ли бы Закхей? Нет, конечно. Я думаю, что это риторический вопрос. То есть, если бы Христос не был ищущим, то тогда Закхей никогда бы ничего не нашел. Иисус Христос прошел бы мимо. И все на этом. Это скорее говорит о том, что э, вот
2: это вот об этих отношениях, угу. которые ты, ты говорил да. до этого, угу. вот это вот существовало уже
0: между ними. Да. И вот это да. влияние опять же самого блокадника. Невидимое никем, да. да. А, и может быть даже, а прошу, может, перебью да. тебя, неосознанное самим Закеем да. до конца, да. Вот пока мере, история показывает.
2: Вот этих двух людей, вот угу. женщина, которая к нему приближалась, да. чтобы исцелиться, и Закея, которая угу. хотела бы найти, чтобы поближе с ним угу. как бы рассмотреть его, угу. э, это говорит о том, что э, они выделялись из толпы. Угу. Вроде бы. Э... И
0: их уже что-то объединяло да. со Христом. Да, да. Да. И поэтому они тянулись к этому голосу, как бы, так, так сказать. То есть, если я читаю эту историю, то мне кажется, как важно ученикам показать: здесь Иисус Христос невидимой рукой управляет этим Закхеем, и Закхея совершает действия, вещи, которые приписывают, скорее всего, самому себе. На самом деле это действие в Нем вот благодати Божией. Однозначно. И она настолько сильна, что Он не может сопротивляться. Не может сопротивляться. То есть Он на самом деле делает абсурдные вещи вот для человека богатого начальника э, этих э, таможенников да в то время э, он делает вещи абсолютно смешные забраться человеку э, начальнику а это однозначно значит что он был тучный да, то есть начальники тогда не могли быть в область сушеной да, то он, он был тучный э, забирается на дерево лишь бы глазом увидеть, и вот, вот хоть что-то сделать, чтобы где-то найти вот какое-то внутреннее удовлетворение, хотя бы глазом одним вот взглянуть на этого, на этого Иисуса. И совершать в истории совершенно изумительная вещь.
2: А вот то, что после развала Союза тысячи uh -huh. крестились uh -huh. люди, это же не потому, что так люди вот сами Сужели? это определили. Абсолютно. Естественно, вот в этой атеистической стране Господь мог действовать. Да. То есть для него не было преграды. Абсолютно. И я, например, тоже был
0: бывший комсомолец, да. так можно сказать. Да.
2: И Господь тоже меня достал, да. когда...
0: Да. Но для меня более удивительно, да, понятно, что это ну тоже да, чудо. Да, да, для да, меня более да. удивительно, когда еще Советский Союз был во всей своей красе и силе, что тогда люди принимали вопреки, так сказать, риску, Попасть в тюрьму, риску потерять положение в обществе, на снежке и так далее. Да, и стать притчей его языца Люди, вопреки этому, принимали э, Христову весть, становились христианами, искренними людьми, последователями принципов Евангелия. Э, вернемся к э, Закхею. То есть, э, получается чудо. Иисус Христос останавливается там, где тот хочет на Иисуса Христа Кинуть взор. Вот что делает Иисус.
2: Он меняет как бы вот это все положение.
0: Чем? Чем? А, чем, чем то, чем? что Он
2: говорит, я пойду к Нему гости, я собираюсь. Я? Мне
0: надо быть у Тебя. Да. Слышим мы здесь: дай мне пить. Мне надо пить. Мне надо быть у тебя. Кому, кому, кому что надо? Да. Mm -hmm. Ищущий, ищет ищущего. И вот этот ищущий превосходит поиски людей. Скорее всего, Закей, вот проинтервьюируя его, вот перед тем, как он собрался на дерево лезть, да, сунь ему в бороду микрофон спроси, что ты делаешь, ради чего? У меня такое впечатление, что он никогда бы не ответил ради чего. Он что-то, может быть, пробормотал бы не, неудобно вразумительное. Он не смог бы проанализировать двигающие и им мотивы.
2: Можно сделать. Да, конечно. Союз вернусь обратно. Вот мы часто говорим, вот надо проповедовать, иммобилизации проводить. Если это не делать, значит, то может фиаской Бог Христиан быть. Много людей погибнут. Но вот эта аттеческая страна, Советский Союз, показывает, что никаких проповедей не было, массовых, так можно сказать. И все равно Бог без проблем всех вытащил, вел, кого да, надо было. Да, и вел да. и привел, угу.
0: потом время пришло, и да. как бы жатва Он привел только тех, которых, может быть, мы видели, и мы их записываем на ну, да, Сект, да. А сколько мы не видим, вот именно, да. сколько мы не знаем, есть, кого Господь это... куда да. привел. Да. То есть я хочу да, сказать, это что проблем для Бога. Да, а, Емоглизируешь, не еголизируешь, естественно, надо да. это делать. Да, да. Несомненно. Да, ну но... mm. вот, опять еще одна вещь. Может быть, во взгляде на, на Закхея, вот если бы после всего. Когда уже Иисус Христос произносит знаменитые слова, что Сын Человеческий пришел изыскать и спасти погибшее, и что вот Он тоже, и Он есть Сын Авраама, ему сказать, так сказать, вот эту как раз важную очень вот этот атрибут, и у Него был отнят. Да, у да. ты предатель, ты сотрудничаешь, ты коллаборационист, как говорят по-русски, у меня язык сейчас сломается. Да. Э -э коллаборируешь да, с захватчиками. Ты не сын Авраама, ты в Синагогу не придешь, у него все было отнято, да? И вдруг Иисус Христос заявляет ему: ты сын Авраама. И он, и вот этот вот сын Авраама. И вот после этого его спросить: слушай, а тебе трудно было пробиться через толпу? Залезть на дерево, пробежать вперед. Это трудно было. Долж, должен был ты себя перебороть. Долго ты думал, наконец ты принял железное решение. Я обязательно найду выход и. Скорее всего, он даже не заметил, как это все произошло. Мне это
1: напоминает, как вот эти, знаете, когда. Apple делает вот этот, как он называется, PR-ход, объявляет, что вот там через неделю уже начинается продажа, и вот они занимают очень реально за несколько дней. Я вот сам видел, да, как вы говорите, в бороду микрофон ему. Они там очередь уже да. не знаю, сколько стоит, да. да, а у него улыбка вот такая, да. ему еще стоять и стоять. А у него такая улыбка.
0: Неизвестно, какая погода еще да. будет. Да? А у него только да. одно в голове. Да. 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 То есть вот это мне напоминает. Хороший образ, да. То есть, если человек на самом деле захвачен, и вот здесь мы видим, что евангелист хочет показать: здесь есть захваченный вот этой любовью. Которую Он сам-то в конце концов и описать четко никогда он не, не смог бы, не осознает ее, он только, может быть, детально осознает ее тогда, когда Христос у него сидит дома, принял его, ведет с ним беседы на его уровне, то есть и сверху вниз. Вот ты тебе должен покаяться и так далее. То есть Христос ведет себя так с ним, что вдруг Он говорит: Ты знаешь что? Знаешь что? Вот если я кого чем обидел, я воздам в четверо. Половину имения моего я раздам нищим. Вот кто его за язык тянул? Нужно было его долго мусолить, месить, да. грозить ему, исключением Царства Небесное. Например,
1: этот э, пророк к Давиду, который пришел. Да. Вот того а поместить надо было, да, да, да. да чтобы да. только выдавить.
0: Долго-долго, пока до него дошло, пока ему не ткнули пальцем, жаль, ты этот человек, да. Здесь евангелисты показывают: смотрите, как действует Царство Небесное. Мы его объяснить не можем, механизмы описать не можем, мы видим только результаты. Да, вот это тот же образ, но только, так сказать, воплоти и крови в конкретных людях, имя которого известно. Иисус Христос говорит, мое царство подобно зерну горчичному, бросенному в землю. Мы ничего не знаем, что с ним происходит, тем паче 2000 лет тому назад, но мы видим, что оно всходит Так и здесь мы можем видеть только результаты, но повлиять, изменить чего-то. Мы не можем. Мы можем быть только репрезентантами. Вот захватывающими репрезентантами этого Царства Небесного и сами быть ими захваченными. Только захваченный человек преимуществами, видением этого Царства Небесного может заразить других. Добрым духом любви и видения преимуществ. Посмотри на Apple. По моим представлениям, они там насочинят тебе, Бог Христ, чего, да? Почему они здесь стоят? Так и у христиан он, скорее всего, не будет от головы что-то говорить. Он будет говорить, вот чем наполнено сердце. Там будет, может быть, меньше логики, меньше каких-то систем. А будет душа, будет сердце, которое говорит э, в пользу не только словами, но и всем образом жизни в пользу Царства Небесного. Мы уже задали вопрос, если бы Иисус не искал, что нашел бы Закхей? Понятно, что он ничего не нашел бы, да, сколько бы не искал. И потому еще раз мы четко, как бы для себя, фиксируем, что Царство Небесное, Христово Царство, оно в себе содержит вот эту невероятную силу, способную менять людей и влечь людей. Мы, как репрезентанты этого царства здесь, в этом мире, должны бы э, слиться с этими принципами и ими жить. Жить убежденными, э, глубоко их любящими, не вынужденно ради чего-то, а вследствие произошедших перемен. И последнюю историю я сегодня хотел бы вместе с вами прочитать. Записано она в «Деянии апостолов» в 26 главе. Это уже, так сказать, реальный пример э, самого, скажем так, и свидетельства э, самого э, человека, с которым вот эта преображающая сила Невероятная преображающая сила, на котором обнаружилась и которого преобразовала. 26 глава с 9 стиха. Тоже может быть несколько пассажей, не все, но э, кто начнет?
2: Правда? Будет и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса, Иисуса Назарея. Это я и делал. В Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице. И когда убивал их, я подавал им это, на это голос, когда убивали их. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса». И чрезмерно против них ярости преследовал даже и в чужих городах.
0: Спасибо. То есть, сначала мы зачин прочитали и э, рекомендуем, естественно, прочитать, освежить эту историю. Это защитная речь апостола Павла, э, в, э, в, э, так Безвестин, сказать, да. перед, э, в частности, Фестом, перед Агриппой, э, его защитная речь. И вот э, что делает апостол Павел? Да, в этой защитной речи, он вначале рассказывает свою историю человека, ненавидевшего, скажем так, вот Царство Небесное, ненавидевшего вот это стадо, пастырем которого был Иисус Христос, да, христиан, ненавидел. И по его собственному свидетельству он считал, что он должен их преследовать даже до смерти, и это одобрял сам, и, и преследовал их по всем городам, не только в Иерусалиме. То есть это был активный враг, волк, да, вот волк который так сказать, терзал стадо э, пастыря Иисуса Христа. И вдруг с ним что-то происходит, вот как он свидетельствует. Да? как он рассказывает, что с ним произошло. И потом фактически логически спрашивать, неужели я после этого, вот все, что со мной произошло, когда меня остановил Иисус Христос лично, когда он дал свидетельство того, что он есть, что он воскресший, после этого всего. Что мне оставалось делать? Вот эта сумма его, собственно говоря, апеля к Агриппе, к Фесту, да? В конце, в конце, что говорит Фест? По-моему, Фест, да? Стих 24. «Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал, «Безумствуешь ты, Павел!» Большая ученость твоя доводит тебя до сумасшествия. Павел не был дурак. Понятно. Фест признает в нем Учусь. ученого, образованного человека, умеющего логически построить свою защитную речь. Вот я слышу здесь. Как очень часто сегодня христиане говорят, ученые среди христиан это плохо. В противоположность апостолу Павлу, Фест был неучим. Как он аргументирует? Вот сколько у нас в церкви фестов, которые говорят, вот как я Библию читаю, мне не нужно книжки читать умные, мне не надо никого слушать, все богословы у нас это все чушь собачьи, чушь ерунда, и не надо их слушать, это, это помеха в христианской церкви. Вот апостол Павел врагом своим, а, теперь враг, стал э, частью христианской церкви, частью э, вот этого стада Христова. По сравнению... С ним, с Павлом, Фест не лучше. Как он себя защищает? Вот Фест чем себя защитил? Твоя учёность, она виновата в этом. М? Слишком уж ты Вот Заучился. сколько у нас Фестов в церкви? Учёность доведет до сумасшествия. У все не так будет излагать. Вот умно Павел здесь изложил все. Умно? И текст этот у нас, его проповеди, потрясающая да, последовательность, выводы, логика, доказательства, острота и четкость его доводов, не комар носа не подточит. Источники указаны, факты приведены и так далее. И он говорит, есть свидетели того, и другого, и третьего. Если кто-то хочет мою жизнь знать, я здесь в Иерусалиме жил, они могут засвидетельствовать, как я жил. И я жил точно так, как ты. Вот как все, которые меня обвиняют, я так жил. То, что я сегодня другой, не является следствием моей той жизни. То, что я сегодня на скамье подсудимых, вот интересно, он говорит, я за что? За что меня судят? За вашу же общую, за нашу с вами общую надежду. Ведь разве иудеи не ожидают мессию? Кто из иудеев не ожидает мессию? Тот не иудей, кто не ожидает Мессии. До сих пор ожидает. И до сих пор ожидают. И апостол Павел говорит, вот за эту надежду. Нашу общую надежду. Но которая у меня имеет некую другую форму. Мне что-то открылось. Меня теперь судят. Апостол Павел ставит их перед совершенно определенным фактом. Вопрос помогло. Вывод кому-то помогло там вообще да. Кому-то помогло. Да. Понятно. Ну, в данном случае те, кому он апеллирует. Да. Да, тем, кому он обращается. То есть, на самом деле, вот мы должны научиться. И я ни в коем случае не хочу утверждать, что апостол Павел сделал что-то ну, ограничено, как-то поступил и так далее. Есть, понятно, под влиянием Духа Святого здесь проповедует, говорит, свидетельствует и так далее. Но мы четко видим, что даже умнейшая речь и как раз кого они не могут, не может умнейшая речь достать, если можно так сказать, обратить? Как раз глупцов, неучей, людей, на самом деле, узким кругозором, которые заинтересованы только в каком-нибудь мире. И самое главное, нужно Павла устранить, чтобы у нас здесь был мир. Пусть они верят в что хотят, пусть. но самое главное – мир, с одной стороны. Да? А когда он им показывает, что это глупый, в общем-то ограниченный ход мыслей и позиции, то тогда ему в лицо говорят: "Ты с ума сошел". Ты с ума сошел. И виной в том Ты твоя ученость. То есть если человеку, так сказать, человека не коснулась благодать Господне, а это, по моим представлениям, как раз вот в лице феста, гриппы прекрасно видно то э, человеческая логика, человеческие доводы, э, теоретизирование э, не помогут. Вывод и то, и другое нужно.
2: Да успокоиться нужно.
0: Да нам нужно успокоиться. То есть, на самом деле, я здесь вижу, здесь, в данном случае, апостол Павел, он спокойный. Да вот его спокойствие, на самом деле, дает ему и способность расставить точки над и показать людям. Скорее всего, может быть, и после проповеди апостола Павла как и после смерти Иисуса Христа, можно было сказать, многие, так сказать, и многие священники покорились вере. Вполне Его проповедь заставила кого-то задуматься, но на самом деле обращает не проповедь, да, обращает Дух Господень, обращает Бог, обращает Тот, кто говорит, у меня еще много есть овец, которые не сего двора, и мне их надо привести.
2: Из этот самый голос человек человека через Павла слышит. Да,
0: Слушай, давай. Там, угу. То есть он слышит в конце концов не Павла и да. не за Павлом идет, да. а идет уже в конце концов опять-таки за поставлен начальником, который и Павла может использовать и других э, людей э, для того, чтобы весть и принципы царства небесного в этом мире были представлены на выбор людям. Какие выводы мы делаем? Что берем с собой?
1: Я думаю, что вот эта мысль которую мы обговаривали, что Христос, он о своем стаде заботится, uh -huh. у него есть много разных стад, да. чтобы мы не думали, что вот мой загончик, uh -huh. он единственный uh -huh. у Господа. Uh -huh. И мне кажется очень важно, что когда Господь другое стадо приведет в мое стадо, uh -huh. вот чтобы я не был помехом этому. Uh -huh. да? Да? Потому что ведь uh -huh. я могу себя вести uh -huh. вот так, типа, это мое. И угу. чего вы здесь пришли да. вообще? Да? То да. есть вот понимать, что это может быть овца, выглядит по-другому, ведет да. себя по-другому, угу. мало ли какой у нее прошлое. Запах у нее другой. Запах ну, другой, да. да. Вот, но, но не бодай. Но не бодай. Да.
2: Да.
0: Угу. Спасибо тебе.
2: Ну, вот это вот выражение, слышит голос его, да? Угу. И мы же говорили, что когда у человека есть вот эта связь, угу. живая связь, отношений, да, mm -hmm. от этих личностей от человека этим звуком, то и э, вот эта вот добровольность, она mm -hmm. как бы двигатель, двигатель же, человека. Mm -hmm. А когда ее нету, то церковь начинает применять рычаги какого-то mm -hmm. давления, рычаги власти, там, mm -hmm. куда определенные, не знаю, которые наделенные. Yeah. Или ищут этой власти, или рычаги этой власти для того, чтобы влиять на, на свою пасовость, так можно yeah. сказать. И Часто. что
0: не может быть, собственно говоря, вот, характеристикой стада, которое Господь да. создает. Да. Всего Спасибо тебе. Дорогие друзья, мы закончили сегодня нашу беседу. Ее, собственно говоря, можно продолжить. Я думаю, что вы сможете продолжить. Наша цель только дать вот некие, некие импульсы для того, чтобы можно было в определенном направлении думать. Я здесь, слушая выводы, которые братья делают, вспомнил притчу Иисуса Христа о потерянной овце и намек, который Олег сделал. Да, когда Иисус Христос приведет тех, не всего двора, давайте на самом деле проверять самих себя, кто мы, бодающиеся или бодающие тех, кто на нас не похож, другим запахом, другой образ жизни может быть ведет. Давайте научимся любить и когда мы, я вот этот образ развиваю приведенный в стадо реально другой овцы которую из любви пастырь привел в стадо свое у меня вопрос если его начнут домашние здесь бодать на чьей стороне будет пастырь давайте стремиться к тому чтобы проникаться любовью и не руководим, и руководимые нелюбовью или лжелюбовью на самом деле, вдруг не оказаться еще и противниками, противниками пастыря. Я благодарен вам за внимание и желаю вам благословения при исследовании этой темы. Всего вам доброго. До следующего раза. До свидания.